0: שלום לכם. לא לפני הרבה שנים הייתי בכיתה א', המון זיכרונות נעימים יש לי משם. להיזכר במורה, רב אשר חימי עליו השלום, נכנס אל תוך הכיתה כשהוא ממלמל כל בוקר, והיא נועם, השם אלוקינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, ומייד כשהוא מסיים, כולם מתחילים מודה אני לפניך, והוא אומר את זה בעגה המיוחדת של יהודי מרוקו. ועוד זיכרון יש לי משם, המקל של המורה. היה לו מקל, משהו שכבר לא רואים היום, לא מוצאים היום. אני לא זוכר את זה כמשהו נורא, אלא כמשהו נוסטלגי. מישהו היה מתנהג לו כמו שצריך, הוא היה עושה ככה עם היד, והמורה היה מכה אותו על האצבעות. זה לא כאב במיוחד, אבל פחדנו מהמקל. אני מעריך שהמורה בעצמו קיבל חינוך הרבה יותר נוקשה. אלו היו שרידים שמבחינתו הוא רק פינק אותנו. אבל היה שם מקל, ופחדנו מהמקל. והיום לא תמצאו מקלות. אף אחד מילדיי, ברוך השם, לא ראה מעולם את המורה מחזיק מקל. והשאלה היא למה? מה קרה שפתאום המקל נעלם מהאופק? הרי 3,300 שנה כמעט היה מקל ביד של המורה. בזיכרונות של הרבי מלובביץ' הוא מתאר את השוט שתלוי על הקיר בחיידר שבו הוא למד. היה מספיק לראות את השוט ולהבין שלא כדאי לחלום בשיעור. המורה גם ידע, אומר הרבי, שאם הוא ילקה אותך, אתה לא תלמד. הכאב והבכי כבר יסיחו את אז לא, לא משתלם ולכאן הוא לא משתלם. אבל השוט היה תלוי שם, היה תלוי על הקיר, והוא נעלם, הוא איננו. מסורת רצופת שנים פתאום איננה, וטוב שכך, אבל מה קרה שפתאום המקל נעלם? התפכחנו פתאום, אנחנו יותר חכמים מאבותינו ואבותיהם, לאיפה נעלם המקל? לא תאמינו, אבל התשובה נמצאת בקריאת ים סוף. השבוע בפרשה אנחנו קוראים על המאורע הבאמת דרמטי, מבחינה רוחנית שעם ישראל חווה. עם ישראל נכנס כולו, רק דמיינו את זה רגע. עם שלם צועד בהכרה מלאה אל תוך הים. זה לא יאומן. והם עושים את זה לא רק כדי להימלט מהמצרים, כולנו יודעים מה שכתוב בתוספות, שעם ישראל יצא מאותה נקודה שבה הוא נכנס. אז המטרה לא הייתה רק להימלט, המטרה הייתה להעביר אותם חוויה רוחנית בתוך המים, והם אכן חווים אותה. ילדים קטנים מצביעים ואומרים, אה, זה כלי וענווהו. מראה באצבעו ואומר, זה כלי. רואים גילוי שכינה. שפחה רואה מה שהנביא יחזקאל לא עתיד לראות. באמת אירוע מיוחד במינו. והשאלה היא, אם האירוע הזה כל כך חשוב, אם הוא פסגה, הוא הישג רוחני נדיר כל כך, למה לעצור אותו? הרי יצאנו מהים, מה השגנו מאז? זה רק הולך ונעלם, הקדושה רק הולכת ונעלמת. לכאורה היינו בפסגה בתוך הים הזה. השגנו כל מה שרצינו, להגיד זה כלי וענווהו. אז למה החוויה הזו הייתה חד פעמית? למה היא נגמרה? כנראה הייתה שם איזושהי בעיה. והבעיה נעוצה בפסוק מאוד מעניין, שמתאר איך משה רבינו ביצע את קריעת ים סוף. איך קוראים ים לשניים? אומר הפסוק, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, ואתה הרם את מתך. ונטה את ידך על הים ובקעהו. תרים את המטה, תנטה את היד וקרע את הים. כל המפרשים שואלים, לא הבנתי, אז הוא השתמש במטה או שהוא השתמש ביד? חלקם עונים, עם המטה הוא השתמש להביא את הרוח. עם היד הוא קרע את הים. כך למשל אומר האבן עזרא. אבל הכלי אומר, לא, לא. הקדוש ברוך הוא אמר לו, תניח את המטה בצד, אל תשתמש במטה. מדוע? כי אחרי כל המכות שמשה עשה במצרים, באמצעות המטה, וזו הסיבה שהמצרים אמרו כל פעם, אצבע אלוקים היא, כשהם מתכוונים בעצם למטה שנראה כמו אצבע, כולם התחילו להשתכנע שבעצם המטה הוא זה שעושה את כל הניסים והנפלאות. החלנו לסגוד למטה. אומר הכלי יקר, אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, הרם את מתך, תשים אותו בצד, הגיע הזמן שידעו אנשים שהניסים מתחוללים על ידך ומכוחי, כדי שויאמינו בהשם ובמשה עבדו. אז תרים את המטה, תניח אותו בצד, ועכשיו נטה את ידך ובקע את הים לשניים. יותר מזה, אומר הכלי יקר, זו הסיבה שבסופו של דבר משה רבינו נענש בגלל המטה הזה. שהוא יכה את הסלע בעוד 40 שנה, בגלל זה הוא לא ייכנס למצרים. כי הקדוש ברוך הוא ניסה לגמול את העם מהמטה הזה. וההכה על הסלע בסוף גרמה לעונש הגדול. אז חלק טוענים שהיה מטה, חלק טוענים שלא היה מטה. הסבר מעניין דרך אגב, שמשלב בין כל השיטות, מופיע בתורת החסידות, במאמרים של רבי שלום דוב בר, רבי הרש"ב מלובביץ'. הוא אומר, היה גם מטה והייתה גם יד. את המטה השתמש משה רבינו בשביל להטביע את המצרים, וביד השתמש משה רבינו כדי להציל את היהודים. המטה, המהות שלו, זה השפעה מצומצמת, זה דין. העם לא יכול להכיל את משה רבינו כמו שהוא, הוא קדוש מדי, הוא גדול מדי, העולם לא יכול להכיל אותו. אז צריכים כמו צינור השפעה מצומצם, הטיה של השפעה, זה המטה של משה רבינו. ולכן המטה הזה מסמל דינים, אפשר להכות איתו. כותב הרבי הרש"ב, משה הניף את המטה כדי שהמצרים יקבלו את מידת הדין מהים, אבל את ידו הוא נטע בשביל לפתוח את הים לשניים, ועם ישראל יעבור בתוכו בחרבה. אז הנה שילבנו את כל השיטות, את כל הדעות. היה מטה, הייתה גם יד, היה לזה תפקיד ולזה תפקיד. אבל אז חוזרת השאלה הראשונה, אז המאורע הזה כל כך מוצלח, הם נכנסו אל הים, המטה העניש המצרים, היד הצילה את היהודים, נכנסו פנימה, ראו את הקדוש ברוך הוא, בואו נעצור את הכל. מי רוצה לצאת מים כזה? זו פסגה רוחנית שעד היום לא שחזרנו אותה, למה להמשיך הלאה במסע בכלל? כאן מגיע הרבי מלובביץ' ואומר, אתה יודע מה הייתה הבעיה? שהיה מטה, שהיה מקל. לא חשוב לפי איזה פרשן, ולא משנה שבסוף הסברנו את כל המאורע הזה. עצם העובדה שהיה שם מקל בתמונה, מוכיחה שהאירוע הזה הוא לא יכול להיות סוף הסיפור. אם משה רבנו נאלץ לעשות איזשהו שימוש במקל, זאת אומרת שהים, הטבע של העולם, התנגד למהלך הזה. היה פה קונפליקט. העולם מעלים על אלוקות. הגשמיות מתנגדת לאמת האלוקית. מגיע משה רבנו ורוצה להכניס את האמת שלו, משה אמת, אל תוך הים. אז הוא מניף מטה. הוא שם אותו בצד, הוא משתמש בו. אומר הרבי מלובביץ', בסוף... הוא היה צריך להרים את המטה, אולי לשים אותו על הקיר שהים רק יראה, אולי להכות בו, אבל בסוף הים ראה מקל ונקרע לשניים. אם הים נקרע לשניים כי הוא ראה מקל, זאת אומרת שהוא התנגד לכל המאורע הזה. אפילו שבסוף הוא נכנע והסכים. וזו לא המטרה. כי מקל שמופיע הוא בעצם מוכיח שאין פה השלמה. שאין פה התמזגות, שאין פה הסכמה, שיש פה קונפליקט, שיש פה שני צדדים, עולם הזה והקדוש ברוך הוא. ולכן, לא יכול להיות שזה עיקר המסע. זו אולי התחלה טובה, התחלת חינוך טובה, אבל מה היעד שלנו? מה המטרה שלנו? המטרה שלנו להוציא את המקל, להוציא את המטה מהסיפור, שהים יוכל להיקרא ולקבל את האמת האלוקית ואת הקדוש ברוך הוא בלי שצריכים מקל. והדבר הזה עומד לקרות, מסתבר. אומר הנביא, כאשר משיח יבוא, גם הוא יבקע את הים, או את הנהר, יותר נכון. גם משיח עתיד להעביר אותנו את אותה חוויה רוחנית דרמטית. כל אחד מאיתנו עתיד להצביע ולומר, זה כלי ואנווהו. עין בעין יראו בשוב השם. על זה אומר הנביא, והניף ידו על הנהר והיכהו לשבעה נחלים. כמו אבותינו שעברו בים וראו ואמרו, זה הקדוש ברוך הוא, גם אנחנו נחווה את זה. אבל שימו לב להבדל. כשמשיח, יעש... כשמשיח יעשה את זה, אומר הנביא, והניף את ידו על הנהר, המקל יצא מהתמונה. לא צריכים אותו. הטבע מקבל את האלוקות לא בהכנעה. הוא דבר אחד עם האלוקות, לא צריך לשכנע אותו, זו המהות שלו, הוא, הוא, הוא בא מהאלוקות בסופו של דבר. הצלחנו אחרי שנים להוציא את המקל כי יצרנו באמת שלום, יצרנו מזוג. משה רבנו הביא אותנו לפסגות אלוקיות, אבל העולם מתנגד. העבודה תושלם בדור שלנו כשמשיח יבוא, בלי הצורך להשתמש במקלות. וכך מנסח את זה הרבי מלובביץ', והוא כותב כך, מה שקריאת ים סוף הייתה על ידי מטה, כי בקיעת ים סוף הייתה עדיין תחילת העבודה, דהפיכת הגשמיות לאלוקות. ולכן אומר המדרש, קח את מטחה, כאשר הקדוש ברוך הוא מבקש ממשה ואהרון, לקחת את המטה וללכת לפרעה. למה מטה? כשם שדרכו של כלב ללקוט במקל, כך תקו את פרעה במקל. כלב מקים עם מקל. שאז היה קריאת ים על ידי הקאה, להכריח את הגשמיות להסכים לאלוקות. מה שהקל לעתיד לבוא בגמר ושלמות העבודה, הרי אז, אז נאמר והניף ידו, בקיעת הנהר, שבירת המחיצה בין העולם הזה לאלוקים. החוויה של התגלות הקל בחיים שלנו, היא תהיה בלי מקל. היא תהיה בנועם, היא תהיה באהבה, לא צריכים להכריח, אין שום קונפליקט. ולכן קריעת ים סוף הייתה חוויה התחלתית, אבל אי אפשר להמשיך איתה. זאת גישה שהרבי אימץ לא רק כרעיון תורני, אלא בכלל כהשקפה. והיא אומרת, כשאתה בא לבחון יהודי בכלל, תיפטר מהמקל. אנחנו בדור שבו לא משתמשים במקל. אבל מצד שני, אנחנו לא רוצים הפקרות, אנחנו לא רוצים שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אז איך אפשר גם לקבוע גבולות, ומצד שני, גם להיפטר מהמקל. אז כתבה פעם נערה לרבי, שאחיה עושה צרות בבית הספר. היא גידלה אותו משום מה. והשיתפה את הרבי בכך שהמורים מתלוננים, שהוא לא לומד והוא מפריע והוא מעדיף את המשחקים על פני הלימוד ובעיקר, היא ציינה, הוא מעדיף לשחק על חשבון שיעורי המקצוע, לימודי החול. התשובה של הרבי אליה מראה איך אנחנו בוקעים את הים בלי מקל. הרבי כותב לה כך, קודם כל טבעם של ילדים, גם קטנים וגם מבוגרים, להעדיף את המשחק על פני הלימודים. למה לעשות מזה עניין? קודם כל, גישה בריאה ופשוטה, זה אומר שהוא ילד בריא. קודם כל, זו הנחת העבודה. אפשר לשים את המקל בצד, לפני שבוחנים את הסוגיה ושואלים איך עוזרים לילד הזה. עכשיו שהמקל בצד, והבנו שמדובר בעצם על ילד טוב, בריא נפשית, מה עכשיו? כותב לה רבי, לבד מכך שבדרכי נועם, ועל ידי תחרות עם חבריו, בהישגיות לימודית, נוכל להחזיר אותו אל ספסל הלימודים. יותר מזה הוא כותב לה. את ציינת שבעיקר, בעיקר, הוא משתמט משיעורי החול, משיעורי המקצוע. כנראה, כותב לה הרבי, זה סימן, שהנשמה שלו רוצה יותר ללמוד תורה ופחות מקצועות חול. אז אני חושב, כותב לה הרבי, שלמרות שהוא לא מודע לתהליך הנפשי שעובר עליו, אבל אפשר לומר שזה סימן לתהליך פנימי של תשוקה ליותר לי קודש ופחות חול. זה מתבטא בכך שהוא רוצה כדור במקום לימוד מתמטיקה. אז אני חושב, אומר הרבי, אם תיתנו לו יותר לימודי קודש, הוא יותר ישקיע. וזה הפתרון. זה לקרועת הים בלי מקל. מה זה לקרועת הים? להיכנס לים כשהוא לא קרוע, זה לטבוע בטבע שלו. כל אדם הוא כמו ים, יש לו את הטבע שלו. אתה רוצה להיכנס פנימה, לעזור לו, להטביע בו חותם, לחנך אותו, אתה יכול לטבוע. יש לך עכשיו שתי דרכים איך להיכנס לתוך ליבו. עם המקל, פשוט להכריח אותו לעשות מה שאתה רוצה. זו אופציה שעשינו הרבה מאוד שנים, כי העולם מתנגד לאמת האלוקית, והיום, בלי מקל. קודם כל, תביט אל תוך הנפש שלו. הכל שם בריא. הכל שם שלם, הכל שם מגיב נכון. תשקף לו את זה. אל תשקף בהלה, אל תשקף כאילו משהו לא טוב קורה. הכל בסדר. ועכשיו בוא נבחן איזו נקודה מפריעה. ואולי נגלה בסוף שזה רק יתרון, כי בעצם הילד הזה מביע השתוקקות ללימודי קודש. הסתכלות כזו לא מצריכה מקל. וזו הסיבה שמשיח צדקנו, נפטר מהמקל הזה, הוא לא צריך אותו, מדוע? על משיח נאמר שלא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אוזניו. כשהוא יראה בן אדם, הוא לא ישפוט לפי מה שהעיניים רואות, כי העיניים לא מספרות את הציפור האמיתי. משיח שייקח אותנו בבטחה שוב אל תוך הים, לראות מראות אלוקים, ייקח אותנו בגישה אחרת לחלוטין. תקשיבו טוב, כותב הרבי כך. משיח שנפטר מהמקל, כשהוא בוחן יהודי, הוא עושה את זה כך. המשפט של משיח, שאותו הוא ישפוט כל יהודי, יהיה על ידי כך שידע את הסיבות שהביאו את היהודי למצב שנמצא בו. כנאמר, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. מה זאת אומרת? הרי האדם בעצמו מכיר ויודע את הסיבות שהביאו אותו עצמו למצבו, כך צריך להיות גם במשפט הזולת. אל תסתכל על מה הוא עשה. אל תשאל למה הוא מעדיף כדור ולא משחק. זו, זו עובדה. תשאל מה הוא באמת רוצה הילד הזה. אתה יודע שהוא רוצה תורה. זו האמת, ועכשיו תשקף לו את זה. צריך לדעת את הסיבות שהביאוהו למצב זה. ולכן, זו הסיבה שמשיח יראה לו את החיצוניות. אלא את העצם של האדם הנשפט, שבעצם הוא טוב. ומה שקרה מצב בלתי רצוי, הוא רק מחמת סיבות צדדיות. כשאתה מביט אל החיצוניות של בן אדם, ואתה רוצה להנחיל לו דרך נכונה וטובה, אתה חייב מקל. כשאתה משיח, והעולם מזדכך אחרי אלפי שנות עבודה, וכבר אפשר להביט, כמו, כמו קרני רנטגן אלוקיות, אל תוך העצם של יהודי, זה המהות של משיח, משיח חושף את האמת, והאמת של יהודי היא תמיד טובה, היא תמיד נכונה. אז אתה לא אומר לעצמך, איך הוא מעדיף כדור על פני לימוד? אתה אומר לעצמך, למה הוא מעדיף כדור? כי הוא רוצה עמוק בנפש, פחות מתמטיקה, יותר גמרה. זו הסתכלות של עידן הגאולה. זה להראות ליהודי את הקדוש ברוך הוא. אבל לא בתור איזה מין חוויה שמחוץ לו. הרי כתוב שהשפחה שראתה על הים, מה שהנביא יחזקאל לא יראה, היא נשארה שפחה. הים הסכים להיבקע כי הוא ראה מקל תלוי על הקיר, הוא נורא נבהל, אז היא ראתה מה שהיא ראתה, אבל היא נשארה שפחה. משיח צדקנו שנפטר מהמקל, מביט אל תוך הנפש של אחד ואומר, אתה קשור לקדוש ברוך הוא, במהות שלך. כל המניות והנפילות והשיבושים שיש לך, כל הסיבות. שגרמו לך לעשות משהו לא טוב, בעצם השורש לכל הדבר הזה הוא רק טוב. זה רק מהכמיהה האדירה והעמוקה שיש לך באמת להתקרב לקדוש ברוך הוא. ומשם זה מגיע, משם זה באמת מתחיל. ככה זה עובד. כשאתה מסתכל בצורה הזו על בן אדם, באופן טבעי הוא ילך איתך. לא תצטרך מקל. הוא ירצה להיות איתך שם, משום שהוא מזהה שאתה באמת רואה אותו כמו שהוא רואה את עצמו. ואם אתה רואה אותו כמו שהוא רואה את עצמו, לא צריכים כוח עזר, לא צריכים מקלות, לא צריכים עזרים שונים. הטבע הזה מחבק את האמת, הוא רוצה את האמת, הוא משקף את האמת. וזו הסיבה. שקריאת ים סוף הייתה התחלה נהדרת. בכלל, כל יציאת מצרים. מה שרבנו מוביל לבני ישראל באמצעות המטה שלו, מפלס דרך בתוך העולם הזה. פותח להם פתח. אבל בסופו של דבר המקל הזה גם עושה סוף. ומשאיר את משה רבנו במדבר. כי משה מעביר לנו את המשימה. עכשיו אתם צריכים לאט לאט, לאט לאט, להצליח להנחיל את הקדוש ברוך הוא לעולם, אבל בלי... אמצעות של מקל, בלי הפעלת כוח, רק באמצעות מזוג. הדבר הזה מתבטא בחיים שלנו עם כל הסביבה שאיתה אנחנו חולקים את החיים. בבית, עם המשפחה, בבית הכנסת עם החברים, בכל מקום. הצורה שבה אתה מתנסח, הצורה שבה אתה משקף לבן אדם שאתה עומד מולו, איך אתה רואה אותו. רוב האנשים כשהם מדברים למישהו, הם מספרים לו מה הם חושבים, והם מצפים שהוא יבין אותם. יש בזה המון המון, המון תקריות לא נעימות, כי אנשים לא תמיד מבינים אותנו. אבל אם נחשוב לפני איזה רגע אחד, ונשתדל לנסח את המשפט שאנחנו אומרים לחבר, לאישה בבית, לילדים שלנו, אם זה משהו חינוכי, אם זה משהו זוגי, אם זה משהו חברי, אם זה משהו ערכי, נלמד לנסח אותו אחרת, פתאום נראה. שלא צריכים מקל. לפעמים יש יהודים, אצלנו בבית כנסת, שמגיעים מאוחר לתפילה. קורה. אתה אף פעם לא יודע מה הסיבה. קורה שגם הרב מאחר לתפילה. שמתי לב בעצמי, שאדם שנכנס מאוחר לתפילה, בדרך כלל אנשים שמגיעים קבוע בכל בוקר, ופתאום פעם אחת מאחרים, יש איזה מין דוק כזה של בושה על הפנים. זאת אומרת, מין התנצלות כזו על הפנים שלהם. וזה מובן. ואז אמרתי לעצמי, אתה לא יודע למה האדם הזה איחר, אין לך מושג, אתה לא יודע איזה ניסיונות הוא עבר, אתה לא יודע מה הוא חווה, אין לך צל של מושג איזו מסירות נפש הוא השקיע כדי להגיע לפה בזמן. ואז שבת אחת, אחד, ה... אחד החברים הקבועים במניין הגיע באיחור ניכר, וכזה התנצל, והחבר'ה עשו לו פרצופים, מה עכשיו מגיעים? בצחוק, הכל באהבה גדולה כמובן. ואז אחרי זה בהתוועדות, אחרי התפילה, הוא אמר, אני מוכרח, אני מוכרח לשתף אתכם. למה הגעתי מאוחר? קמתי הבוקר מוקדם מהרגיל, כי שמעתי מים זורמים בדירה שלי. רזתי למטה, אשתי בעקבותיי מבוהלת, מסתבר שצינור ראשי התפוצץ, ועד כל קומת הקרקע מוצפת מים. הוא לא אדם שומר מצוות באופן הדוק, הוא לא הקפיד אולי על קלאקה וחמורה בדיוק בכל מה שהוא עשה שם, אבל זה מצב חירום מבחינתו, והוא התחיל לעשות, להציל מה שהוא יכול, ועבודה קשה ומלוכלכת, שבת בבוקר. והוא מגיע כל שבת לבית הכנסת. עבד קשה מאוד, מהשעה חמש בבוקר עד השעה שמונה, עד השעה תשע. כשהוא סיים את העבודה שלו, הוא היה שבור ורצוץ ועייף ורק רצה לחזור לישון. הוא היה מותש גם נפשית מהנזק שקרה. ואז הוא התקרב למיטה ואמר לעצמו, מה לפספס קריאת התורה? לא חשוב כמה אתה עייף, לא חשוב מה חווית. וגם אשתו אמרה לו, את הכל שבת הוא הולך לבית כנסת. אני יודעת שתרגיש רע אם תפסיד את זה, אני יודעת שאין לך כוח. ואז הוא סיפר לחברים, התלבשתי וממש במלחמה עצמית פסעתי לכאן, ונכנסתי. פתאום כל החברים שעשו לו עכשיו מגיעים, איך ישנת? פתאום כולם התמלאו בושה גדולה. ואני שמעתי את זה ואמרתי לעצמי, כמה פעמים יהודי מגיע, אתה רואה אותו בקצה של חוויה. עכשיו, אתה לא כמובן יורד עליו. אתה אומר לו בוקר טוב, אתה אולי מצקצק. הפכתי את כל הטרמינולוגיה. כשיהודי מגיע מאוחר לבית הכנסת, והוא ניגש בחצי התנצלות, אני אומר לו, על מה אתה מתנצל? הגעת? ברוך השם, איזה אושר לראות אותך. טוב שהגעת, תמיד תגיע גם כשזה מאוחר. לעולם אל תחשוב שבגלל שאיחרת עדיף לו לא לבוא. נכנסת בפתח, עשית אותי ואת כולנו מאושרים. אנשים שומעים את זה. אור נדלק להם בעיניים. וזה בדיוק ההבדל. תיפטר מהמקל. תסתכל על מהות של יהודי. כמו שמשיח ילמד אותנו. הוא טוב. הנשמה שלו רוצה אלוקות. גם הגוף שלו רוצה אלוקות. אנחנו אחרי עידן המקלות. הבעל שם טוב זרק את המקלות מהעולם. לימד אותנו מה הערך של יהודי. הייתה פעם אישה שכתבה לרבי מלובביץ', שיש לה המון המון מתח עם בעלה. הרבי עונה כנראה את מתנהגת עם בעלך. כמו בתקופה שלפני גילוי החסידות. אז היה מקובל שמגיע דרשן לעיירה, עומד על הבמה של בית הכנסת, ומתחיל לצעוק על האנשים שהם פושעים ועבריינים והם ישרפו בגיהנום. וכולם היו בוכים בקול גדול ועושים תשובה. הבעל שם טוב הפסיק עם הדבר הזה. הוציא את המקל. הוא דיבר על כמה יהודי הוא טוב, כמה הקב"ה אוהב כל יהודי, כמה יהודי הוא בן יחיד. הפסיק המקל. כותב לה את מתנהגת עם בעלך כמו שנהגו לפני גילוי תורת החסידות. אני מציע שתתקדמי. תתקדמי, כי כבר יש תורת חסידות. אולי תספרי לבעלך מה טוב בו, מה הוא כן עושה חיובי, מה כן עושה מוצלח. אולי זה ייתן לו מוטיבציה? למה להגיד כל היום מה רע? אולי ניפטר מהמקל. אולי אדם שמולנו באמת רוצה שיהיה טוב ולא מצליח לבטא את זה, אולי אנחנו אלה שעוצרים את זה, כי אנחנו צינים ולא מקבלים. תיפטר מהמקל, אומר תיפטר ממנו. כל עוד לא נפטרת ממנו, זאת אומרת שהאדם שמולך בקונפליקט איתך, אם יש מקל, זאת אומרת שאין פה מיזוג. ולכן קריעת ים סוף שהחלה עם מטה, היא רק התחלת הסיפור. היא התחלה חשובה. אבל הקדוש ברוך הוא כבר מראה מה הדרך. הרם תתחיל להיפטר מהמטה הזה. ונטה ידך. תזכור, זה אתה ואני, זה לא המקל. זה אתה ואני ובני ישראל, ואחד אנחנו. בעזרת השם נזכה שמשיח יבוא מהרה. כשהוא יבוא בחן, בחסד, ברחמים, באהבה גדולה, בהבטה אל תוך הנפש, נזכה לישועה אמיתית ולקרבה לקדוש ברוך הוא, כפי שבאמת מגיע ליהודי. אני מאוד מודה לכם שהייתם איתי גם בשיעור הזה. אני מזכיר לכם שבקבוצת הוואטסאפ מופיע כל הטקסט של השיעור, אפשר להדפיס וללמוד. אני מזכיר לכם שכל לייק שעושים בערוץ היוטיוב, כל תגובה שכותבים, כל משוב ששולחים לי, מאוד מחזקים, מאוד מעודדים. מחדדים את השיעור, מחדדים את ההבנה, מחכימים אותי ומוסיפים לי המון. אני לומד מכם לא מעט. אז תודה רבה לכם על הכל, ובעזרת השם נזכה באמת לגאולה וישועה והצלחה אמיתית לעם ישראל בכל העניינים ובכל הרבדים.